0: Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más, soy Amanda Vergara, diplomada en nutrición humana y dietética y graduada en ciencias del deporte y de la actividad física. En el podcast de hoy vamos a hablar respecto al ácido ascórbico o vitamina C. ¿Preparados, preparadas? Empezamos. La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, es decir, se disuelve en agua y está presente en muchos alimentos que ingerimos o que deberíamos de ingerir. Es necesaria porque debido a ella nuestro cuerpo puede realizar diferentes funciones, como son, por ejemplo, el crecimiento y la reparación de tejidos, la potenciación de la absorción intestinal de hierro de origen vegetal, por ejemplo, cuando incluimos en nuestra alimentación legumbres o algún alimento vegetal Rico en hierro, necesitamos la vitamina C para que este hierro se pueda absorber mejor. También protege nuestras mucosas, nos ayuda a cicatrizar las heridas, repara y mantiene cartílagos, huesos, dientes. También la vitamina C es necesaria para la sintetización de colágeno, que nos ayuda en la cicatrización, en la elasticidad, en la fuerza de nuestra piel... La presencia de vitamina C en nuestro organismo evita la patología o la enfermedad del escorbuto que causaría en nuestro organismo debilidad, dolor muscular y articular o hemorragias en las encías. También es importante saber que es uno de los mejores antioxidantes que podemos ingerir. Los antioxidantes son sustancias que bloquean eh, parte del daño que se origina por los radicales libres. Y esto hace que si ingerimos suficiente cantidad de antioxidantes entre ellos la vitamina C en nuestra alimentación, mitigaríamos el envejecimiento de la piel y orgánico y la aparición de determinadas patologías también importante como una función que se ha hablado de la vitamina C, más que una función es como un remedio casero ¿no? que actúa contra el resfriado. Pues bien, lo que se sabe, lo que toda la investigación científica nos aporta es que la vitamina C no reduce el riesgo de contraer el resfriado. Esto es importante, pero sí que hace que los resfriados sean más cortos o la sintomatología sea más leve. Es decir, eso que siempre se dice, pues tómate zumo de naranja o toma mandarina o toma kiwi normalmente los valencianos solemos ser muy con la taroncheta, con la naranja no toma, toma más naranja si viene frío o si hay lluvias o si hay cambio de estación porque así vas a prevenir el resfriado y no te vas a constipar, bueno pues desafortunadamente la investigación científica no apoya este remedio casero ¿no? y nos dice que no reduce el riesgo de contraerlo, el ingerir suficiente cantidad de vitamina C o incluso suplementarnos con vitamina C pero sí que hace que una vez haya aparecido el resfriado, este sea más corto o los síntomas sean más, sean más leves. En cuanto a las recomendaciones de vitamina C, se dice que los niños necesitan entre 20 y 60 miligramos al día y los adultos entre 80 y 100 miligramos diarios. Ahora bien, si eres una adulta embarazada o lactante, la, las dosis recomendadas no son entre 80 y 100, sino que serían entre 80 y 120. También puntualizar que aquellas personas que fumen o que eh, inhalen el humo del tabaco porque las personas de su alrededor fuman o estén expuestos a mucha contaminación ambiental, necesitan una dosis extra de, eh, de vitamina C. En este caso se habla de que si yo soy una adulta sana y no estoy embarazada, necesitaría entre 80 y 100 miligramos al día, pero si soy una adulta sana, bueno... No se puede decir que sea una adulta sana si fumo, ¿vale? Retiro lo de sana. Si soy una adulta fumadora, eh, mis do mi dosis de vitamina C no tendría que estar entre 80 y 100 miligramos al día, sino que tendría que incrementar 35 miligramos más diariamente. Y esto es para combatir los radicales libres, el efecto dañino que tiene el tabaco en nuestro, nuestro organismo. Eh, hay que incidir que aunque la vitamina C sea saludable y haya que tomarla, eh, necesitamos tomarlos en las dosis adecuadas. Ni tan bueno es la deficiencia de vitamina C como el exceso, dado que eh, si ahora cogemos este mensaje y pensamos, ostras, la vitamina C es súper buena para la piel, para, es anti, eh, para el envejecimiento, súper buena como antioxidante, previene patologías, bla, 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 ahora me voy a hinchar a comer alimentos ricos en vitamina C. Pues tampoco sería bueno porque el exceso de vitamina C causaría eh, mucha diarrea, náuseas y cólicos estomacales, ¿no? Y tampoco sería bueno el, el abuso. La mejor forma de asegurarnos que incluimos suficiente cantidad de vitamina C en nuestra alimentación es tener una alimentación variada en la cual incluyamos frutas y verduras diariamente en la cantidad adecuada. Los alimentos ricos en vitamina C suelen estar en estas frutas y verduras ¿no? y hay algunas que son más ricas en vitamina C que otras. Por ejemplo, en cuanto a las frutas, el kiwi sería eh, la, que, la que gana ¿no? por goleada más que la naranja, o, o que la mandarina o que cualquier otra, pero aparte del kiwi que es muy rica en vitamina C, también tenemos la guayaba, la papaya o el mango eh, la grosella los arándanos, las moras, las fresas y las frambuesas el limón el pomelo, el kaki también la naranja y la mandarina serían fuentes de vitamina C, pero por ejemplo todas las frutas que hemos comentado antes tienen más cantidad de vitamina C que, que la naranja o la mandarina. En cuanto a las verduras eh, el alimento que se lleva el premio en cuanto a la vitamina C sería el pimiento rojo y el perejil, estos dos alimentos son los más ricos en vitamina C el perejil a mucha gente les sorprende pero es uno de los, de los alimentos más ricos en, esta, en este tipo de antioxidante de vitamina, pero aparte del pimiento rojo y el perejil, también las coles, el brócoli eh, la coliflor, las coles de Bruselas las espinacas, el tomate los espárragos, incluir suficiente cantidad de frutas y verduras en nuestro día a día nos asegurará que llegamos a las cantidades necesarias de vitamina C. Es importante saber que el contenido en vitamina C podría disminuir al cocinarse el alimento con agua. Por eso cocinar alimentos al vapor, al horno o al microondas, es decir, cocinar los alimentos que no estén en contacto con el agua haría que no se perdiera tanta, tanta vitamina C. O bien directamente tomar los alimentos crudos. De ahí que se aconseje que como mínimo una vez al día incluyas alimentos ricos en esta vitamina en, en forma cruda o con un mínimo cocinado esto es así porque la vitamina C es muy sensible tanto a la luz como a la temperatura y al oxígeno del aire ¿no? entonces eh, si se almacena se pierde y si se cocina con agua también de hecho como anécdota decir que si tú haces un zumo de naranja y te lo dejas, eh, te lo dejas durante 20-30 minutos fuera, sin, o sea, fuera de la nevera o dentro da igual realmente eso ¿no? pero te, te, te esperas a, a consumirlo un tiempo esta, esta vitamina C se va perdiendo conforme va pasando el tiempo y eso es porque cuando la vitamina C entra en contacto con el oxígeno, con la luz o con cierta temperatura pues va, va perdiéndose. que este podcast te haya ayudado a conocer un poquito más respecto a la vitamina C, este potente antioxidante que tiene muchos beneficios y funciones necesarias para nuestra salud. También espero que te haya guiado el saber cuánta cantidad necesitas ingerir en tu día a día, qué alimentos puedes incorporar para introducirla y qué formas de cocción son las más adecuadas para no perderla en el camino. Si te ha gustado recuerda compartirlo con aquellas personas que pienses que le puede interesar. Nos vemos la semana que viene con nuevos episodios.